0: <risa> Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y conversar con ustedes cada semana Soy Maya Alonso
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, mi nombre es Mari Sánchez, contenta de estar con mis amigas en Expuestas hmm.
2: Hola a todas, mi nombre es Meli Luna y qué alegre poder estar en una en un episodio más de, de este podcast Expuestas. De um, Siempre lo digo, pero verdad, muchísimas gracias a todas las que nos han apoyado a suscribirse, eh, a todas las que le dan like, que nos dejan sus comentarios. Muchísimas gracias por eso. Y a todas las que nos apoyan en Patreon, y a todos también eh, los que nos apoyan en Patreon, también muchísimas gracias. Y
0: gracias por compartir siempre este contenido. Los días viernes respondemos a la comunidad de Patreon las preguntas en una expuesta más. Ustedes también pueden ser parte de esa comunidad y ahí respondemos preguntas como esta. Mi familia es católica. ¿Cómo sigo honrando a mis papás a pesar de nuestra diferencia de creencias? La respuesta el próximo viernes.
2: Vayan a suscribirse a Patreon Sí,
1: ahí las esperamos Y gracias a quienes ya lo hacen Bueno, hoy vamos a hablar de un tema duro, podríamos decir que es uh -huh. bastante duro eh, Tengo temor al hablarlo, la verdad estoy como uh -huh. de... <ríe> qué nervios hablar de esto Pero lo hablamos sabiendo que lamentablemente es un tema recurrente No voy a decir común, pero sucede Y es el abuso y la violencia a la integridad y a la dignidad de una mujer. Así que quédense aquí, aunque no tal vez hayamos vivido una experiencia, siempre si nos chocamos con una amiga, una compañera, uh -huh. y este podcast, este episodio te sirve, quédate aquí. La verdad
0: es que las estadísticas no son muy alentadoras, igual comprendo el sentimiento, pero la estadística nos dice que cada una de nosotras sin excepción, ha padecido o conoce a alguien que ha padecido desde eh, el abuso o el acoso. Mm. Acoso sexual mm -hmm. de cualquier nivel, hasta abusos y violaciones en todo nivel. Pero para esto también nació Jesús. Mm -hmm. O sea, para esto, para sanar esta parte de nuestra vida, eh, esto que es tan duro, que nos desdibuja y que... Maltrata y quiebra, porque esa es la sensación, quiebra eh, un núcleo profundo de nuestro ser porque es una desviación y sí, es una desviación y una ruptura de, de cómo Dios había pensado que serían uh -huh. las cosas para nosotras, ¿verdad?,
2: no tengo ni idea de qué, de qué se puede sentir. Qué horrible, qué fea sensación. Y sí, con lo que decís de las estadísticas, me acuerdo que estábamos, eh, estábamos, prepararnos pa, estábamos preparándonos para un encuentro. Ah, Yo tenía como 17, tal vez, y estábamos todas en un aula. De hecho, de Gliquiz de Pinula. Y estábamos eh, ahí. Estábamos reunidas, éramos 10, me recuerdo, y no sé en qué momento como que se puso el ambiente súper vulnerable. Y tres de diez que estábamos ahí habían sido abusadas. Y yo me quedé impresionada porque tenía, yo tenía 17 y yo que era de las más grandes. Uh -huh. O sea, uh -huh. las, ellas tenían tal vez unos 13, 14, 15 años y me impresiona mucho eso porque... Eh, bueno, tú sabes más de las, esas estadísticas, pero Juan Diego estábamos en un está, eh, íbamos a hacer un evento de que se llamaba eh, Ay, ¿cómo se llamaba? Yo no me recuerdo. Eh, Caliente. Fin. Sí, no. no. Eh, fue aquí, ¿te recordás? Eh, bueno, la cosa es que había, era un evento de donde se iba a hablar de sexo. Y entonces nos puso un documental que es una analogía eh, de, de el hijo pródigo. Y la historia va, me, me encantaría que vieran ese documental, no sé si los, se los podemos poner ahí, pero habla de cómo las personas habían pasado por abuso o habían tenido algún acercamiento de este tipo uh -huh. eh, de, de los seis años. Y cómo eso abrió puertas para otros problemas que más adelante tuvieron, pero a raíz de eso. La, o sea, las Todas las personas que contaban su historia ahí tenían entre seis y ocho años. Eh, de que los tocaron, o que las tocaron, o que abusaron, o que vieron algo. Pero, o sea, seis años yo me puedo pensar y es tan pequeño, a esa es? edad tan pequeño. Estaba con mi dentista y le dije, me dijo, se me vino mucho eso de, de la edad, porque le dije, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y me dijo cada el 6 y 8, creo yo y me y yo les hablaste de la sexualidad y me dijo no pero ya lo quiero hacer porque eh, uh -huh. sé que esa es bien la, los niños son bien vulnerables entonces eh, sí qué triste las estadísticas. Sí, pero hay algo que
0: podemos hacer al respecto, no solo si ya nos pasó, eh, si conocemos a alguien, pero también para prevenir, ¿verdad? Mm -hmm. Para prevenir y para tener esta cultura de, de cuidado, de empatía, de solidar solidaridad, de ser una comunidad que camina juntas. Una de las cosas que pasa eh, después de un abuso y de, o después de un acoso, de cualquiera de las formas, porque puede ser incluso en una edad menor de la que tú dices, Meli, menor de seis años, Puede ser con el agravante que sea un incesto y que haya sido perpetrado por un familiar. Eh, cuando, pasa durante, cuando pasa durante la infancia o durante la adolescencia, la víctima se llena incluso de culpa. Eh, yo pasé algo, no, no fue un abuso, bueno, desde, un, desde cierto punto sí. Yo era muy pequeñita y... Vivía, vivía con, mis, con mis papás, son mis abuelitos, con mi hermano, pero como me criaron mis abuelitos yo vivía en un mundo de adultos uh -huh. y cuando aparecían niños era el cielo, verdad era, era encontrar iguales, la mayoría de amigos de mis papás eran de la edad de ellos, entonces casi no tenían niños y en la colonia donde vivíamos, enfrente justo empezamos a tener unos vecinitos que eran niño y niña igual que nosotros y, y quisimos jugar y, y fue así, solo que ellos no los dejaban venir a nuestra casa y a nosotros, entonces nosotros empezamos a ir a la de ellos. El tema es que yo sufrí acoso eh, muy pequeñita por el papá de estos vecinos. Mm. El, lo hablo, eh, el señor ya murió, el señor ya murió. Recuerdo que, recuerdo cuando oí la noticia. Yo ya estaba casada, ya tenía dos hijas. Y cuando me dijeron de la noticia sentí alivio, a pesar de que hubiese sido hacía muchos años. Entonces, lo primero que podríamos experimentar es una sensación de suciedad, de indignidad, de, de algo que me fue arrebatado. A veces el abuso puede ser con violencia y a veces no. A veces el abuso puede ser hasta eh, gentil, si lo vamos a, a decir de alguna palabra, y eso suele confundir. Se afecta la dignidad. Se afecta el sentido de la sexualidad. Dependiendo de lo que se ha vivido, el cuerpo habrá de responder como el cuerpo responde, mm -hmm. sin que tu voluntad esté implicada. Eh, se afecta la forma en que podemos ver a otros. Lo primero que yo quisiera decirles es que cualquier cosa que hayan vivido o si saben de alguien que ha vivido desde el acoso hasta el abuso, hasta la violación, eso se tiene que hablar. Uh -huh. Necesitamos ser una comunidad de vulnerabilidad en donde podemos escucharnos nuestros mejores días y también los peores, porque una de las cosas que más afecta es el silencio. Creo que algo que me sirvió a mí en este aspecto es en algún momento ya grande yo me cuestionaba por qué seguía yendo. ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué no salí corriendo? ¿Por qué no... Y como yo era muy pequeña, fue mucho después que yo pude responderme a esas preguntas. ¿Por qué seguía yendo? Porque en esa edad y en mi momento era más importante jugar. Y uh -huh. yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué no dije nada? Porque no conocía las palabras. O sea, ¿qué palabras iba a decir? Si no tenemos, a la edad que a mí me pasó, que fue más o menos como a los 6, 8 años, por ahí estaba yo. Yo no conocía las palabras con las cuales decirle a mis papás, esto está pasando. Uno intuye, sabe a, que algo malo pasa, pero uno no sabe decir las palabras. ¿Por qué no salí corriendo? Porque no pude. Entonces, lo primero que quiero decir es que Dios viene y empieza, y por eso es importante hablarlo, porque Dios viene y empieza a restaurar el quién soy yo y a restaurar cualquier sentido de indignidad y culpa que nos haya quedado para que no volvamos a revictimizarnos, Aparte de lo vivido, asumir una responsabilidad
1: que siendo niña uh -huh. no me
0: correspondía, siendo adolescente tampoco.
1: Y yo creo que la, o sea, la entrega, la intimidad o la interacción con el cuerpo en un sentido sexual no es trivial. O sea, uh -huh. como no es trivial, es importante que lo hables, aunque haya pasado tanto tiempo. Porque aunque haya pasado tanto tiempo, o una semana, o 15 días, o lo que sea, el tema de conversarlo te puede dar una perspectiva fuera de ti, de, eh, ¿cómo puedo decir?, de que alguien hizo una acción en tu contra y muchas veces tú cargas la culpa. Uh -huh. Entonces, uno quiere asumir lo que implicó. Eh, implicó un, que mi mamá se pusiera triste. Implicó que, que mi mamá dejara a su pareja. Implicó... Que, o sea, puede implicar tantas cosas que, que puede provocar que uno sienta la culpa, ¿verdad? Entonces, háblalo para tener otra perspectiva. Háblalo para quitar ese... A toro probablemente. Mm. Y, eh, y, y para encontrar también la, la sanidad de Jesús. Yo sí creo que en el tema todavía estoy como muy impresionada de la cantidad de mm. casos que existen de esto. Yo, porque yo pienso en mi niñez y nosotros vivíamos como en un, digamos, que era la casa de mis dos tíos y la casa de mis papás. Y nosotros salíamos toda la tarde a jugar uh -huh. con el portón abierto y así. O sea, mis mi mamá hasta las seis, siete salía. Ya vengan a cenar y que hacer tareas hasta esa hora. Pero yo creo que no digo que ellos tenían descuido, pero teníamos mucha libertad. Y ahora que me ha tocado conversar con tantas personas y como dice Meli, en, en meros ejercicios donde tú decís de 10 aquí son 4, de 10 aquí son 5 o 3, me ha pegado mucho. Eh, una, una noche yo eh, recibí a algunas personas en la casa y yo cuando se fueron y me contaron su, su situación, lloraba de aquí del... Del de las estómago entrañas. para afuera. Sí, sí. Y me, me dice mi esposo: Creo que te está cayendo el 20 esta realidad. Entonces, todavía que lo están hablando ustedes y siento en el estómago un dolor, un dolor, una patadita uh -huh. de dolor. Y digo yo, si este es mi dolor enajenado inconsciente uh -huh. que no tengo empatía, tanto, ¿cuál será el dolor de Jesús? ¿Cuál será la no es ser empatía sino la comprensión de Jesús a tu historia y a tu caso? Lo bueno es que Jesús con ese dolor no solo saca lágrimas, sino que dijo voy a hacer algo, te voy a dar libertad, te voy a dar comprensión y te voy a dar una nueva forma de verte a ti, tu identidad, tu identidad sexual, tu capacidad de, de poner límites. Y sobre todo un nuevo futuro y esperanza de vivir todo esto sin temor, sin miedo, mm. sin complejo. Porque de alguna otra manera esta primera experiencia, y no digo que sea una experiencia sexual, porque puede ser tocar eh, palabras, mm, suciedades. Miradas. Miradas. Uh -huh. No digo que sea una experiencia... Mm, de penetración, pero sí es sexual, porque es una claro. interacción sí. que implica el yo coqueto, no es el ser de la amistad, ¿verdad? Entonces que Dios nos ponga una nueva información de quiénes somos y cómo relacionarnos saludablemente con otros. Y cómo de,
2: ves el, y, la sexualidad, y, uh -huh, cómo eso. ves el sexo. No sé qué querías
0: decir maita. Que la violación eh, implica la penetración, pero el abuso no. Ajá. El abuso puede es, ser un toqueteo, puede ser exposición a la persona a imágenes. Y ahora con redes sociales... Sí. Para mí hay muchas cosas que suceden en las redes sociales que son catalogadas como abuso. Sí, tienes eh, razón. Por eso sí Toda necesitamos, si, si hay mamás Toda y papás razón. y tías, hermanas y demás, familia, eh, los niños son responsabilidad de todos. Yo sé que algunas veces, y bien intencionadamente, pues sí, tenemos que enseñarle al niño y a la niña a respetar su su cuerpo a poner límites pero somos los adultos también los encargados de cuidar a los niños que en un teléfono una de mis hijas es, tiene 12 años y tiene una aplicación para aprender diferentes idiomas pero aún ahí, en un ambiente educativo, salen una cantidad de imágenes y de casos que a mi criterio es abuso que, que, que una niña de esa edad puede ver eso entonces el abuso es eso cualquier acoso, abuso
1: la violación implica penetración. Sí. Uh -huh. Una vez alguien me dijo eso como de, no, 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 a mí no me violaron. No, pero te abusaron. Exacto. Le dije yo. Entonces, caer en esto te da la conciencia de decir, Uf, esto sí fue abuso. Uh -huh. Fue una violentación, no una violación, uh -huh. sino una violentación a mi intimidad sexual. Haya sido un contacto,
2: una Así mirada, es. una
1: palabra, uh -huh. una grosería y, y necesita ser reparado.
2: Necesita ser restaurado. Cabal, este, ya hablamos de que hay que hablarlo porque hay muchas mujeres de que pasan años sin poder hablarlo. De hecho, tal vez hay personas que nos van a poder escuchar que tal vez aún no lo han hablado. Y lo primero que te queremos decir es, hablalo. Primero anda y contáselo a Dios. Señor, te quiero decir esto, tengo esto en mi cabeza, esto pasó cuando yo tenía tanta edad. Después sí te recomiendo, o sea, no es algo chiquito, porque uh -huh. por pensar en que es algo chiquito le puedes abrir puertas a otras cosas que después se vuelve una espiral tan oscuro, porque así es la, la inmoralidad sexual y no fue porque tú hayas decidido que te pasara, sino simple y sencillamente llegó a ti. Pero creo que sí vale la pena hablar de, de, de terapia, o sea, Así es. porque hay que, hay que restaurar lo que viste y no sé cómo, cómo se puede tener la mente después, o sea, que tantas cosas, con tantas cosas que puede, puede lidiar tu, tus pensamientos.
0: Cada caso eh, puede traer diferentes resultados. Aunque pongamos 10 mujeres que hayamos vivido las 10 acoso uh -huh. o, la, o hayamos vivido las 10 una violación o las 10 un abuso, cada historia es diferente por el contexto, por lo que estaba pasando en tu vida, por dónde estaban tus padres, por si hubo violencia o no violencia. Y me gusta mucho lo que dice Meli porque a veces hemos vivido cosas, tan difíciles y tan duras y solo seguimos como que nada pasó, ignorando que está Dios ahí. ¿Saben que hay un versículo? No sé si es en Jeremías o en Isaías, pero se, el pueblo se estaba quejando de Dios y estaban hablando en específico de las mujeres que estaban sufriendo. Y viene Dios y dice, ¿acaso no les dejé yo ungüento en Galaad? ¿Acaso no hay para que curen sus heridas? O sea, Dios ha dejado una provisión de ungüento para curar nuestras heridas, cualquiera, cualquiera que hayan sido. Y esto también, pero me uno, bueno, me uno a las dos, a nosotras tres, como mujeres a condolernos contigo si te ha pasado y a decir, no tienes que vivirlo sola. Está el Señor que ya ha dejado esa provisión. Únete a tu comunidad de fe y si todos de alguna manera somos parte de una comunidad de fe. Necesitamos ser ese lugar seguro al que otro pueda venir con sus heridas y ser restaurado, amado, eh, dignificado, acompañado eh, con oración, con, con amistad, con uh -huh. amor. Y el acompañamiento terapéutico, ¿por qué? Porque se da un quiebre muy grande en una de las áreas más importantes de tu vida, la sexualidad. Uh -huh. Y la sexualidad no solo tiene que ver con otro. También tiene que ver contigo y el cómo tú veas a ti misma. Muchas mujeres después de esto dijeron nunca más con los hombres, nunca más uh -huh. un matrimonio o tal vez hasta ahora que tienes un, un, un noviazgo y la persona quiere acercarse, darte un beso o algo, tú empiezas a sentir uh -huh. las consecuencias o estás en un matrimonio. Y ahí es donde ves las consecuencias. Hay una parte del cerebro que se encarga de recordar lo que se siente. Es la amígdala. Uh -huh. De tal manera que puedes recordar lo que sentiste, eh, los olores, la, lo que había alrededor. Uh -huh. Y eso está ahí adentro. Pero todo lo que está ahí adentro también puede ser restaurado. Eh, dentro de la psicología hay algunas... Mm, hay algunas aproximaciones que dicen el abuso es parte de una herida mayor. Se llama humillación. Uh -huh. Y la humillación viene y, y hace lo que decía Meli, puede volverse cíclica. Hay muchos. Y después voluntaria. Ajá. Sí, ¿por porque es como se te quita hasta lo último de la dignidad, por lo tanto ya no me cuido, por lo tanto me expongo, uh -huh. por lo tanto ya no valgo, por lo tanto. O le quiero hacer
2: otro lo que a mí me
0: pasó. Que, que es eso sería venganza, la otra, ajá. O justicia. venganza. Ajá. ¿Saben, ¿Saben que Muchos. Algo así va la cosa, no lo quiero decir mal, pero la. la hay una totalidad de. Quienes abusan, por ejemplo, de niños o de personas eh, más pequeñas o débiles, ¿verdad?, en fuerza, hay una totalidad de que han sido abusados. No quiero decir que todas las personas que fueron abusadas de alguna manera terminan abusando, uh -huh. pero sí quiero decir que todos los abusadores vivieron abuso. Entonces, cuidado con eso porque puedes empezar a ser una mujer que no eres. Desde rechazar tu propia belleza Tu propia sexualidad O a los hombres O a las mujeres Hasta convertirte en la mujer fatal Que antes de que te hagan daño Mejor haces, mejor haces tú el daño Por eso eso tiene que parar
1: Eso tiene que restaurarse ¿Saben que Me gusta mucho que en la vida de Jesús Muchas personas lo buscaban a Él Pero hay una historia registrada en la Biblia Donde Jesús fue a buscar puntualmente a esa persona y es la mujer samaritana, dijo Jesús, tengo que ir a Samaria. O sea, es la única persona de, de la Biblia donde Jesús hace un desvío intencional en su ruta por irla a buscar específicamente a ella. Y cuando la encuentra en privacidad, me encanta esto porque provoca que los discípulos se, se adelanten, se anticipen, y cuando él la encuentra a ella, le dice una línea que es, eh, no, ella cuando testifica dice vengan a ver porque él me ha dicho todo lo que he hecho si Jesús le ha dicho a ella todo lo que hizo eso no está documentado en la historia mm. pero te imaginas cuando Jesús empezó a hablar con ella y le dijo ¿qué te pasó a los siete años? Mm -hmm. a los ocho años porque, oigan, no es natural que una mujer se case cinco veces y que el cuarto no sea el esposo. Esa mujer vivió algo que la tuvo que haber marcado y determinado uh -huh. y para que Jesús la haya ido a buscar. No creo que haya sido necedad. Claro. ¿Qué vivió ella una y otra vez uh -huh. para reemplazar a un esposo, a otro esposo, a otro esposo? Bueno, Y el quinto decir, solo ya no, ya no me voy a casar. Uh -huh. ¿Qué le dijo Jesús? le habrá dicho todo lo que ella hizo y también todo lo que le hicieron. Uh -huh. verdad. Y Jesús le dice, si supieras quién te habla y, y, y que soy el agua viva, y a ella la, le da la revelación más profunda de adoración. Entonces yo creo que Jesús hace lo mismo con todas las mujeres, pero me encanta este caso específico porque Jesús hoy va a buscar a todas las mujeres que vivieron abuso, uh -huh. violentación, violencia y violación para decirte todo lo que has hecho pero no para culparte porque ese es el diablo cuando es un uh -huh. recuerdo de culpa y de hacerte sentir mal pero Jesús es para decirte si supieras con quién estás hablando uh -huh. y entonces va a salir de ti algo que es como una fuente que no va a poder poder parar nunca pero tienes que llegar a ese momento a ese encuentro con Jesús donde no tú le cuentes todo a él, donde permitas que él te cuente todo a ti, incluido quién es él y qué puede hacer por ti. Y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo. Y no importa, me encanta que esa maritana, que no es judía, me encanta que habla de religiosidad y que ella se va por otro lado diciéndole, ah, ya sé, voy a ir a la iglesia, voy a procurar involucrarme en esto, voy a hacer, y Jesús, no, 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 no es de lo que tú hagas, uh -huh. solo se trata uh -huh. de sí. la adoración. Y hay una segunda mujer, es Tamar. Uh -huh. Tamar eh, te quiero recomendar esta novela se llama Tamar es mi novelista <risa> favorita Francine Rivers ella tiene una serie de cinco novelas de la genealogía de Jesús y estas mujeres que son eh, que antes de Jesús ¿cómo se dice? de la genealogía ¿Sí? de Jesús Ajá, sí. de, El, linaje, de Jesús. Del linaje de Jesús Ruth que no era uh -huh. hebrea eh, Tamar Raaf, que era prostituta de profesión. Está María, también una mujer devota, uh -huh. llena de gracia. Y se me está escapando Itamar. Lee esta novela, porque en esta novela hay una injusticia de una mujer que la dan en matrimonio, se muere el hijo, la dan al otro, se muere el hijo y Judá la termina, o sea, tiene relaciones sexuales con ella porque pensó que era una prostituta, porque uh -huh. ella se disfraza. Y finalmente se le hace justicia. Pero a esta mujer con este antecedente, donde no se le dignificó según la ley, la usa Jesús para ser parte de su linaje. Es decir, no usó a Débora, que la profetiza, ¿verdad? No, usó, no, 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 usó a ella. Esto significa que Jesús vino a reparar no solo el futuro de la humanidad, sino el pasado, escogiendo a mujeres con un pasado eh, verdaderamente, no solo voy a decir cuestionable, sino violentado, porque claro. yo no quiero caer para nada en una postura machista, ni victimizar a la mujer. Pero históricamente la mujer ha estado una desventaja. Pero Jesús nos ha venido a dar nuestro lugar, nuestra ubicación, nuestra posición. Y es nuestra tarea decirle a otra mujer, valecen en Jesús uh -huh. y pon uh -huh. límites y denuncia. Si sabes que un hombre está uh -huh. haciendo esto, uh -huh. no dejes que siga haciendo lo mismo, sin caer en el feminismo que se venga. Pero en la dignidad de la sí. mujer, poner cada cosa en su lugar, históricamente también en este momento desde el amor, no desde la venganza. Así es. La conducta es la punta del iceberg.
0: Uh -huh. Jesús no viene solo a corregir tu conducta por eso como terapeuta me cae muy, muy mal el conductismo porque el conductismo ¿Sí? pretende maquillar la conducta es así como eh, alguien se come las uñas entonces con Fue algún ajo. asuntito ajá, uh -huh. te vas a uh -huh. echar para que ya no pero el asunto es llegar al por qué me como uh -huh. las uñas uh -huh. y Jesús no solo te quita el por qué te comes las uñas Jesús sabe por qué uh -huh. Jesús, Jesús trabaja no solo en la punta del iceberg, sino trabaja en lo que está adentro. Y lo que quería decir de la mujer um, samaritana es que en aquel tiempo la mujer no tenía el derecho de divorcio. Eso uh -huh. no podía pasar. Entonces, esa mujer había sido rechazada cinco veces. Y me gusta mucho lo que acabas de decir porque es como decirle, hey mundo, lo que ustedes llaman valioso es lo que ustedes llaman valioso, pero aquí el valor lo doy yo entonces no importa lo que nos haya pasado no importa la punta del iceberg pero Jesús sabe qué es lo que hay debajo eso es lo que te invitamos con confianza acércate a Jesús que conoció la humillación acércate uh -huh. a Jesús que sabe a veces lidiamos con la consecuencia de lo que nos pasó pero Jesús quiere ir mucho más profundo y sanar aquellas causas Dios sabe que pecamos pero también sabe qué nos llevó a hacerlo Así que un abrazo para, para ti sí. y acércate a Jesús con confianza.
2: Sí, Dios restaura. Hay algo, algo que quiero dejar, porque no quiero dejarlo pasar. En las últimas pues, notas de José Juan, la maestra me dijo: Le estamos enseñando a José Juan que el cuerpo es suyo. Y dijo, Buenísimo, porque algo con lo que sí me da muchísimas cosas es que un día le pueda llegar a pasar. Eh, algo así a José Juan Porque esto lo hablamos para mujeres Pero esto también pasa uh -huh. en hombres Y es muy común también en hombres Entonces eh, yo desde que ni sabía bien hablar Y yo, este es tu pene Tú no, no dejas que nadie te lo toque Solo para que te lo laven y que te lo limpien Y la maestra cuando me dijo eso Yo dije, a la que bien Porque tiene dos años Y tú miras a José Juan Y, cuando, y por un momento no había entendido por qué Pero yo le quitaba el pañal y me decía Mío, mío, mío Y yo, sí mi amor como, pero como que no entendía Y después entendí, él estaba diciendo mío mm. su cuerpo Entonces creo que sí, mi hijo tiene dos años Y sí podemos prevenir Verá como, es cosa, el cuerpo es tuyo ¿no? o sea, Nadie te lo puede tocar solo para limpiártelo Y para, para, para cambiarte, para bañarte Si son chiquitos y son más grandes Por supuesto que sí puedes incentivar a tus hijos A que si algo así ha pasado O si llega a pasar Que tengan la confianza de hablártelo Así y, es. y creerle a los niños que sí, tienes cerca
0: sí. Créele
2: a sí. los niños que tienes cerca
0: así es, bueno te dejamos un abrazo en Jesús está todas las respuestas a todas las preguntas que tu alma tenga y aún a las que no puede formular ahí está Jesús